1: Entre quatre murs de béton à Paris, et bien sûr que tu veux toujours plus d'argent, bien sûr que tu veux toujours le dernier truc à la mode, bien sûr que tu veux toujours plus d'abonnés, bien sûr que tu veux être reconnu par plus de gens dans la rue, bien sûr. Mais en fait, si tu te poses juste devant un énorme paysage, monstrueux à perte de vue, prouf, moi mon cerveau il le sent. Besoin d'un fini comblé. J'ai rien besoin d'autre.
0: Pour celles et ceux qui ont déjà écouté Nouvel oeil vous connaissez mon amour pour les introductions de mes invités qui parlent de tout, sauf de ce que fait mon invité. J'aime bien décrire les choses et les gens de façon atypique, parce que les étiquettes et les statuts, ça m'effraie un peu. Mais là, je suis bien embêtée. C'est difficile de mettre des mots sur la multitude de facettes qu'a Arthur, alors que ça serait si simple de dire « Il est le cofondateur de Time for the Planet ». Je suis restée clouée après notre enregistrement. J'ai rarement croisé la route de quelqu'un aussi passionné et passionnant. Tout l'intéresse, de la vie des arbres au rouage de la finance mondiale. Mais tout le relie à une seule envie, celle de vivre sa vie en repoussant toutes les barrières. À 27 ans, la maturité d'Arthur est bluffante. Il est encore plus optimiste que moi, alors vous voyez un peu le phénomène. Rien ne l'arrête, il tente tout, en gardant indéfiniment en tête que rien n'est grave. Parce que non, rien n'est grave. Et je vous fais la promesse qu'aller au bout de cet épisode va vous donner envie de vivre votre vie avec des rêves qui n'en finissent plus.
1: Allez, fais-nous rêver
0: <rire> Salut Arthur
1: Salut Victoria, merci euh... de me recevoir.
0: Ouais, alors Je suis avec Arthur Obeuf, euh, ça fait bah, un an et demi qu'on doit se rencontrer, on se rencontre enfin, on a beaucoup parlé, et je vais te laisser présenter notre rencontre virtuelle, <rire> parce alors, que tu as quand plaisir. même bien contribué à Nouvel Oeil.
1: C'est vrai, alors si vous voulez tout savoir, euh, Victoria m'a écrit sur Insta.
0: Non, c'était toi par contre qui m'avait écrit en premier.
1: Ah ouais c'est vrai ah, ça Ah oui, oui, oui. <rire> oh, putain, tu ouais. m'avais dit
0: ouais j'écoute ton podcast
1: Alors je suis tombé sur son podcast sûrement Et j'ai dû t'envoyer un message en te disant que c'était super cool Parce que pour bon, le coup c'était le cas
0: Et c'était au tout tout début
1: Et je t'avais trouvé euh, super mature de faire un truc comme ça Et je m'étais dit incroyable, elle fait un podcast qui a vraiment du sens euh, C'est tellement rare tu vois Et c'était précieux Ouais t'as raison, j'avais écouté ton podcast et je m'étais dit génial ce truc Et donc j'avais dû t'écrire sur Insta et puis c'est tout, moi j'avais un compte Instagram qui s'appelait « Sagesse à l'ancienne » comme la moutarde et qui permettait aux gens de, de bénéficier des conseils de vie des anciens. Je trouvais ça trop fort. J'ai toujours adoré prendre des conseils des, des gens et de leur dire, donc des gens âgés, et de leur dire « si t'avais un seul conseil à donner à toi quand t'avais 20 ans, ça serait quoi ?» C'est tellement puissant quand ils te sortent ça bien, qu'ils y ont réfléchi. Et en plus ça vient du cœur, tu vois, c'est puissant, ils peuvent pas contourner cette question, il n'y a pas de déni possible. Donc cette question, j'adorais, j'avais créé ce compte et je me prenais des, des gifs toute la journée par des vieux qui me sortaient des super leçons de vie, mais j'avais pas le temps de le gérer. Et du coup, je t'avais dit, ben, écoute, tu sais quoi, si tu as besoin d'une communauté déjà active qui est proche de ce que tu fais, parce qu'en vrai, il fait quand même des valeurs concomitantes, et ben let's go, quoi. Et donc, ben, tu avais commencé à faire un peu une fusion. Et je suis très content <rire> parce que ça a pris. Franchement, c'est très dur hein, de faire prendre une communauté qui n'est pas la bonne et de lui amener, et puis tu as fait grandir la communauté aussi, mmh. mais de lui, de lui amener un truc, enfin, c'est génial, quoi. Donc, c'est, voilà.
0: <rire> Arthur, euh, bah, depuis, tu as fait beaucoup de choses. Tu es notamment le créateur, co-créateur de Time for the Planet, qui a pour but de collecter un milliard d'euros pour créer 100 entreprises responsables d'ici 2030. En une phrase, euh, je crois qu'on est bon. Ouais, c'est bien. <rire> On va revenir à ton enfance. Je crois que tu as eu une enfance précieuse euh, bercée dans les montagnes, euh, dans un petit village du Jura. À quoi elle ressemblait cette enfance Qu'est-ce qu'elle t'a apporté eh
1: ben, Elle était très blanche l'hiver et très verte l'été, pour être tout à fait simple. Euh, ben, en fait, j'ai une chance dingue. Moi, je suis né avec deux parents enseignants. Donc, déjà, c'est génial. Tu vois, c'est des gens curieux qui veulent savoir des trucs, euh, qui veulent que tu saches des trucs qui t'intéressent, en fait, de manière générale. Donc, déjà, ça, c'est incroyable. C'est la plus grosse richesse de ma vie. Ensuite, euh, c'est vrai que c'est un tout petit village où, en gros, il y avait rien. C'était pas contaminé par la société. Parce que vraiment, t'avais que, euh, des animaux et de la nature. Donc, très vite, j'ai été au contact du monde et mes parents sont super sportifs. Donc, énorme chance aussi. Ils m'ont emmené dans les sports de plein air, de pleine nature, toute ma vie. Donc, j'ai fait énormément de ski de fond l'hiver. J'ai fait énormément de VTT. Ils m'ont fait faire de l'escalade, du paddle. Que des trucs qui sont, en fait, les bases de la vie d'un humain. <rire> tu vois, genre pour apprendre à être à l'aise avec ton monde pour apprendre qui tu es, parce que tu as beaucoup de temps. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que je médite depuis que j'ai trois ans. Je ne le sais pas, parce que ce n'est pas la méditation marketée qu'on entend tous les jours euh, maintenant avec des applis. Mais j'étais juste seul dans la forêt à me poser des questions sur moi-même. Et en fait, le sport de pleine nature a ça d'incroyable, c'est que tu te déplaces dans la nature. Et donc, en te déplaçant dans la nature, comme tu respires, comme tu es seul, qu'il n'y a pas de bruit, tu es obligé de penser, de penser à toi. À, à quoi penser.
0: tu pensais Quelles questions tu te posais
1: ah bah Je me suis demandé un million de fois euh, à quoi ça servait. C'est ma question tout le temps. À quoi ça sert Pour tout et tout le temps. Dès qu'il y a un truc, je me dis à quoi ça sert Mais en fait, je sais que pour tout, il faut se poser cette question. Genre, ben on en parlait juste avant, il y a un réveil qui te réveille le matin. À quoi ça sert Mais profondément, tu vois, juste pas pour me réveiller. Mais à quoi ça sert d'en être arrivé à avoir des robots qui nous réveillent, nous humains Alors que le truc le plus important de notre vie, c'est d'être reposé. <rire> tu vois, quand on arrive à ça, faut te poser la question quand même. faut te dire à quoi ça sert vraiment là et du coup je me suis beaucoup posé cette question c'est intéressant, hein, je suis rarement revenu sur mon enfance alors du coup j'ai essayé de réfléchir mmh. mais je sais que j'étais un petit garçon très romantique euh, bon je le suis toujours au fond hein. mais tu sais j'avais ce côté où euh, je crois en la gentillesse je veux que la gentillesse elle gagne dans le monde et ce qui est beau c'est que ça m'a renvoyé la balle parce que la gentillesse m'a toujours fait gagner tout ce que j'ai eu, je l'ai eu grâce à la gentillesse j'ai toujours fait des choix gentils alors c'est vu comme presque niais maintenant d'être gentil. Mais en fait, on confond plein de trucs. On confond l'humour, l'optimisme, on confond le fait d'être niais et d'être gentil. C'est débile. Mais en fait, la gentillesse, ça a toujours été le truc qui m'a emmené euh, à réussir des trucs. Et donc, je pense que tous les trucs auxquels j'ai pensé, c'est euh, pourquoi je fais les trucs dans ma vie et comment je peux les faire de manière gentille. <rire> et voilà. Souvent, on a peur d'être gentil. On se dit euh, « être gentil, ça va me retomber dessus, euh, je vais me faire niquer ». Ben en fait, c'est précisément ce qui se passe. Vous vous faites niquer. Mais du coup, vous faites le tri tellement vite dans vos relations que vous vous entourez des meilleures personnes beaucoup plus vite. Et du coup, très, très vite, vous n'êtes plus handicapé ou intoxiqué par les écosystèmes qui ne le sont pas. Ça, c'est fou. Hein. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Je me fais niquer le plus vite possible. Je me fais niquer à haute fréquence. <rire> mais du coup, ça me fait faire un tri très, très vite. Je me suis entouré petit à petit que de gens bienveillants. C'est bien parce qu'on va digresser tout le long, je le sais.
0: Et la nature, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Qu'est-ce voilà. que tu as l'impression d'avoir reçu que tu n'aurais pas reçu en grandissant dans la ville
1: bah, Que rien n'est grave. Mais rien. La mort n'est pas grave. La souffrance, d'une certaine manière, peut ne pas être grave. Rien n'est grave. Genre, on est stressé pour rien. Tout le temps, toute la journée, on se stresse pour de la merde. Pour des machins d'humain. Mmh. <rire> dans notre petit jeu d'humain. Et ça, c'est vraiment un vrai truc. C'est que plus je grandis, euh, plus j'apprends à aimer vraiment la vie. Pas le système. Parce qu'on est éduqué qu'au système. Que à nos petits trucs à nous un peu nombrilistes, euh, euh, nos bâtiments, euh, nos peintures, nos machins. On est mignons, on sait bien qu'on fasse des trucs entre nous les humains, mais faut pas qu'on croit que c'est ça la vie. Parce que la vie c'est 99% de trucs qui sont autour de nous. C'est quoi la vie ben, La vie c'est apprendre l'altérité, euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans un arbre, on en parlait juste avant. Mmh. Qu'est-ce qui m'intéresse chez les animaux Pourquoi un paysage c'est aussi somptueux Pourquoi ça me provoque quelque chose Qu'est-ce que je ressens dans l'air Qu'est-ce que je ressens quand je respire La vie c'est tout Sauf nos petits trucs humains. Enfin, nos petits trucs humains, c'est une toute petite partie de la vie. Mais du coup, si on en reste à juste ça, bah on vit des vies qui ne sont pas vraiment des vies. Moi, je suis convaincu de ça. Et donc, j'ai la chance aussi d'avoir plein d'amis qui sont dans cette même logique, qui passent leur temps dehors, qui sont sportifs de haut niveau. Enfin. Et du coup, on a tous cette même conclusion. C'est « Oh bordel, il ne faut vraiment pas qu'on loupe cette vie parce qu'elle est tellement riche de trucs. » Mais comme on grandit en étant convaincu que la vie, c'est gagner de l'argent, c'est avoir des biens matériels et c'est être populaire, ben, on en reste là, parce que c'est vrai, tout est construit là-dessus.
0: Et jamais tu as pensé que c'était ça, la vie
1: Si, bien sûr, j'ai alors pas pensé que c'était ça, la vie. Euh, j'ai écouté les pulsions humaines qui sont les miennes et qui ont construit ce monde-là, euh, parce qu'elles sont là, et c'est pas pour rien non plus qu'on en est venu à faire tout ce qu'on a fait. Mais euh, je me suis rendu compte que parfois, ces pulsions, elles étaient très facilement satisfaisables ailleurs et qu'en en fait, là où on s'est mis des œillères, c'est qu'on est, qu est persuadé qu'on peut satisfaire certaines de nos pulsions uniquement dans notre système humain. Et par exemple, un truc qui nous caractérise tous, c'est qu'on a un besoin d'infini, qui est d'ailleurs assez génétique finalement, c'est assez incroyable. On veut toujours plus. Mmh. On te paye 1000 euros, t'en veux 1500. Euh, T'as 10 000 abonnés, mais ton pote, il en a 11 000, t'en veux 12 000. Tu fais le, le tour du monde, tu veux aller dans l'espace. Enfin, tu vois, on s'arrête pas. On est comme ça. Et en fait, ce besoin d'infini, quand t'es dans le système humain, il est impossible, t'es insatiable euh, entre quatre murs de béton à Paris et bien sûr que tu veux toujours plus d'argent bien sûr que tu veux toujours le dernier truc à la mode bien sûr que tu veux toujours plus d'abonnés bien sûr que tu veux être reconnu par plus de gens dans la rue bien sûr, mais en fait si tu te poses juste devant un énorme paysage monstrueux à perte de vue prouf, moi mon cerveau il le sent, besoin d'infini comblé j'ai rien besoin d'autre et ça marche direct, et en fait tu vois c'est juste qu'il y a plein de trucs comme ça où on a le sentiment dans nos villes et dans notre monde à nous qu'on pourra jamais le combler et que la seule façon de le combler, c'est ce qu'on voit ou ce qui fonctionne euh, plus ou moins chez certaines personnes qui nous inspirent. Alors qu'en fait, euh, dans la nature, il y a des solutions partout. Et tout est si simple. Tout est si simple. Moi, je me dis tout le temps, euh, tant qu'il y a ce ciel bleu et ces arbres devant moi, qu'est-ce qui est grave, en fait C'est vrai, hein mmh. Non, mais c'est vrai. Il faudra, faut arriver à suivre ça, parce qu'il faut en avoir fait l'expérience. Mais je vous invite juste à, à oublier tout ce qu'on vous dit sur euh, euh, ce qui vous rend heureux et à juste aller à un endroit où il n'y a rien, et c'est tout. Et ensuite, je vous laisse faire.
0: Est-ce que la discipline, c'est ce qui nous fait grandir Parce qu'il faut savoir qu'Arthur est quelqu'un de très, très discipliné. Moi, on me prend pour une folle. Souvent, mes amis me disent que je suis trop, euh, trop discipliné, mais j'ai trouvé pire. On en parlait là avant de commencer l'enregistrement. Mais tu, bah, mettons, tous les jours, pendant une heure, tu, tu fais de la culture générale. Tu as toujours du sport. Tu fais attention à bien manger et à bien dormir. Est-ce que sans cette discipline, tu euh, n'aurais pas grandi aussi vite
1: euh, Je pense que la discipline... C'est un mot galvaudé. En fait, quand on entend le mot « discipline », on voit des militaires qui, euh, qui marchent au pas.
0: Comment tu l'appellerais alors
1: Ce n'est <rire> pas la discipline. C'est juste me faire confiance. Je sais ce qui va pouvoir m'intéresser. Je sais ce que je vais pouvoir développer ou devenir si je m'intéresse. Du coup, je m'écoute juste. Et je crois que c'est la base de tout, c'est de se faire confiance. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez faire des trucs de malade. C'est génial la vie est un truc de ouf, Tellement et en fait ça vient juste du fait de décider de le, de le faire, de vraiment décider, pas de dire « je vais le faire », de dire « au fond de vous, j'ai décidé que je le ferai ». Moi je me rappelle, pour plein de trucs, je me suis dit « ça m'emmènera là ». Et ça y est, allez, tout seul, c'est incroyable Je me rappelle la première fois que j'ai fait des tractions, je fais souvent des tractions, c'est un truc que j'aime bien, et je me suis dit « je me sentirais bien et je me sentirais sain quand j'irais sur des plateaux télé ». J'avais 13 ans hein, la première fois que j'ai fait une traction T imagines si tu dis ça à tes potes Ils se foutent de ta gueule, ils disent mais ferme ta gueule. Et moi je me suis dit non, non, mais un jour j'irai et j'aurais fait 100 000 tractions et du coup ça, ça aura fait son job. Moi j'ai jamais arrêté de faire des tractions et c'est vrai ça marche, je me sens bien, je me sens sportif, je sens que je suis dynamique à la fois dans, mon, dans ma tête et dans mon corps et que les gens le ressentent et donc je dégage ce que je voulais dégager. Et le truc le plus cool que j'ai jamais fait c'est que je m'imagine qui je veux être dans 5 ans, tout le temps, je me visualise tu vois je me dis, tu seras qui dans cinq ans C'est le seul truc que j'autorise au futur. Mais par contre, euh, je me dis, à quoi je vais ressembler Et eh ben, c'est fou, ça marche bien. En fait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Tu sais, il y a cette citation qui coule. Mmh. Et eh bien, du coup, ça marche bien. Donc, bon, on digresse de ouf. Hein. <rire> Moi, les gars, je vous le dis dans ce, dans ce podcast, <rire> vu qu'elle me pose des questions larges, je ne vais jamais répondre à la question. Hein. Je vais partir en live. Voilà, vous le savez. <rire>
0: tu as entrepris dès l'âge de 17 ans. D'où elle te vient, en fait, cette, an, cette envie d'entreprendre depuis tout petit Qu'est-ce que tu cherches dans entrepreneuriat à 17 ans, quand même, il faut avoir du culot, quoi. Bah, <rire> T'es fait... même pas majeur, tu te dis, allez, je vais créer ma boîte.
1: Ah ouais, mais c'est juste que euh... j'aime bien faire des trucs, quoi. En fait, il y a un énorme conseil de vie qu'il faut que je donne aux gens. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pendant mes vacances. C'est le plus gros hack du monde si vous savez pas ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Prenez des vagues vivez, sans vous poser de questions. Et ensuite, a posteriori, dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacs Mmh. Et ben ça, ce truc que vous avez fait, prêtez-y attention. Même si ça a pris une minute ou deux, si vous l'avez fait pendant vos vagues, quand vous n'avez rien d'autre à faire, c'est un bon signe. C'est qu'il y a un truc intéressant. Et ben moi, pendant mes vagues, je faisais des trucs et j'ai appris à, à regarder ces trucs-là. Mais tu sais, à la base, moi, je voulais être paysagiste, hein, je voulais creuser des mares. Hein. <rire> C'était ça mon délire. Hein. Je faisais ça dans le jardin de mes, de mes parents pendant les vacances. C'est juste que au fur et à mesure, dans le flot de la vie, ben quand je sentais que j'avais envie de faire un truc pendant les vagues, je le faisais et j'apprenais à m'en foutre, que ça marche ou pas et eh ben c'était hyper libérateur, et du coup je voyais ce qui m'intéressait vraiment, et ce sur lequel je voulais mettre de l'énergie, ça m'a permis de créer ma première boîte, moi j'aime bien les gens, j'aime bien les communautés, de manière assez large, pas forcément les gens de manière, euh, passer beaucoup de temps avec une personne, j'aime bien l'énergie humaine, tu vois, quand elle est canalisée par un truc, un concept ou une croyance commune, je trouve ça formidable, et du coup, ben naturellement je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux à créer des communautés, parce que je me disais, tiens, euh, ça en fait j'avais juste envie de partager des trucs avec des gens, et finalement, je suis tombé dans ce métier-là et ça m'a fait créer ma boîte. Mais j'avais pas dit, je vais créer une boîte. Je m'étais juste dit, ça, j'ai envie de faire une communauté là-dessus, tu vois. <rire> aussi con que ça. Hein. Mais il y a aussi un truc de fond. C'est que j'ai toujours senti que j'étais différent. Et on est tous différents. Mmh. Tout le monde le sent qu'il est différent. Si vous reniez ça, si vous l'éteignez, vous avez perdu.
0: Et en quoi tu te sentais différent?
1: Je <rire> sais pas. J'étais différent. Je voyais bien que j'étais différent. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu grandis, tu te rends compte que tout le monde est différent. On est tous exceptionnels on a tous un truc de fou à apporter ça, au monde oui. et on le sait il faut pas laisser la vie nous faire croire que c'est pas vrai ou les gens, on est tous incroyables c'est peut-être un peu pas humble dit comme ça mais on est tous on est tous des super héros et en fait euh, faut s'écouter ce truc là faut l'écouter, moi je sentais que j'étais différent parce que je sais pas je voyais que j'avais envie de, de faire des trucs je me disais je pourrais pas avoir une vie normale juste ça je me disais je n'aurais pas une vie normale et je me restreindrais pas et je vais refuser d'avoir une vie normale. Et ben, du coup, je n'ai pas une vie normale.
0: <rire> oui, mais parle-nous d'ailleurs de ton mode de vie en ce moment, qui est plutôt atypique et en fait, nos ouais. deux modes de vie se ressemblent beaucoup. mais. Euh...
1: Bah, alors Pour que les gens comprennent le contexte, moi, je ouais. suis bénévole pour Time for the Planet. Ouais. Ça fait bientôt deux ans qu'on l'est. Et du coup, je n'ai pas de CDI, je n'ai pas de truc. Donc, je ne peux pas louer d'appart. Enfin, je ne peux louer que des Airbnb. Et euh, comme euh, je ne sais pas où je veux habiter et où je veux vivre, et ça, c'est un des trucs qui m'excite aussi pour le futur. Je me dis, putain, je pas encore choisi le lieu où j'irai. Je trouve ça trop bien. Je suis dans une période d'exploration, tu vois. On aime explorer. On a un besoin d'aventure qui est très fort. Et du coup, je me suis dit, comment je vais trouver le lieu où je veux vivre bah, Comme j'ai fait dans toute ma vie, je vais tester plein de lieux. <rire> tu vois, c'est aussi con que ça. Mais comment je peux tester plein de lieux vu que je ne peux pas louer d'appart et que ça coûte cher les Airbnb Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller vivre avec des gens en coloc pour diminuer les, les, la thune euh, à plein d'endroits en France, et je vais le faire sur les périodes que je pourrais faire, c'est-à-dire un mois à l'origine, mais maintenant je me fais rattraper, je suis plutôt à deux semaines, et je vais mettre des messages sur les réseaux sociaux pour que des inconnus se proposent. Et en vrai, ça a marché de ouf, il y a eu tellement de gens qui m'ont proposé. Et donc, euh, ben, j'ai fait plusieurs endroits. Euh, j'ai fait un mois à Osgore avec euh, quatre personnes différentes. Ça tournait toutes les semaines. Enfin, euh, c'était le, le mois le plus euh, le plus intense, mais j'ai rencontré des gens de malades. Nicolas Mérieux, par exemple, un YouTuber euh, qui est très connu euh, dans l'écologie. Je change tout le temps. Ça me permet de rencontrer des gens différents. Ça me permet de voir des endroits différents, d'explorer là où j'ai envie de vivre et de connaître très bien la France. Donc, c'est plutôt cool comme mode de vie, j'aime bien.
0: En fait, vous réservez un, un Airbnb à plusieurs et tu dis qui c'est qui veut venir et vous partagez les frais Exactement. Ok.
1: Aussi simplement que ça. Et parfois, genre là je vais à Noirmoutier ce soir, et eh ben, Noirmoutier, c'est Alix, euh, une nana que je ne connais ni Nathan ni Neve, qui a quitté son job et qui lance sa boîte, euh, qui me suivait sur les réseaux, qui m'a dit viens, euh, j'ai une maison à Noirmoutier, donc avec son mec et tout, euh, et elle a une petite chambre sur le côté, donc je vais là-bas, à Noirmoutier. Et <rire> tu y
0: restes combien de temps là
1: Je ne sais pas, là je vais une semaine je pense tu vois, mais...
0: Tellement chouette, j'adore. Ouais. à partir de quel moment euh, l'enjeu écologique a pris euh, une telle place dans tes préoccupations que tu as décidé d'en faire euh, ta vie
1: en fait il a toujours été là ouais. en fait j'ai toujours été euh, fan de la nature mais juste je, je me suis laissé un peu contaminé par le fait qu'on bah, crée des jeux vidéo on crée des trucs d'autres mondes qui sont tellement simples et où on a tellement tout tout de suite qu'on se passionne pour ça quand t'es gamin c'est ça que tu regardes tu vois mais en fait... La nature, elle était en moi, je me rappelle, quand j'ai recommencé à faire des randonnées vers chez mes parents, en revenant un peu après mes études et tout ça, et à explorer, et que j'ai découvert des cascades partout que je connaissais pas, des trucs de partout que je connaissais pas, dans un rayon de 20 km en partant à pied de chez mes parents, je découvre encore des trucs, encore maintenant. Et je me suis dit, c'est fou, c'est fou. Et donc là, mon besoin d'aventure était méga comblé, mmh. alors qu'avant, il était peu comblé. Et ce moment-là, j'ai explosé en mode, euh, j'aime tellement la nature, j'aime tellement la vie. Des fois, je suis tout seul au milieu de la forêt et je dis merci la vie tout seul, genre vraiment comme un gros connard, tu vois. Et en fait, euh, je me sens bien juste. Je souris tout seul et je me sens bien parce que ce truc-là de euh, la nature t'apporte tout ce dont tu as besoin, je l'avais un peu perdu et je l'ai redécouvert à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse pas une grosse déchetterie géante euh, en guerre euh, parce que j'ai envie de vivre ça tous les jours, moi. Donc je me bats pour moi, hein. je me bats pour, pour continuer de me promener dans les forêts en étant heureux. C'est ma raison, hein. c'est pour ça que je fais Time Force de Planète. Hein. Souvent on me dit mais pourquoi c'est quoi ta vraie raison et tout, tu cherches quoi La gloire, l'argent Bon, l'argent et la gloire, ça va être compliqué avec Time Force de Planète. Mais par contre, le fait que les forêts et la nature restent, au moins je veux pouvoir me dire j'ai fait mon max, tu vois.
0: Cet émerveillement pour la vie, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup, qu'ils le ressentent ou que finalement c'est un peu... Bah euh, ben non, plus assez. Bah que... ouais. plus
1: assez, mais pourtant chez moi, oui. Chez moi, pour n'importe quel vieux, euh, c'est juste normal en fait. Tu vois, pour mes grands-parents et tout, c'est juste normal. Mais, et encore, on est en train de devenir une espèce ultra-blasé. Hein. On est blasé de tout. Il n'y a plus rien qui nous va. Mais en fait, euh, la vie, de manière générale, je pense qu'elle est impossible. Tu peux pas être blasé de la vie. Il <rire> y a trop de trucs. Mais, je sais pas, c'est c'est parce qu'on a créé une frontière hermétique entre la nature et nous, tu vois, qu'on s'est un peu pris pour des dieux et qu'on s'est dit, euh, nous, on est on est autre chose, qu'on n'est plus capable de la regarder. C'est un peu presque du déni. On veut pas la regarder. On se dit, non, elle peut pas être si intéressante ou si intelligente. Mais en fait, c'est dommage, on a tout marketé, tout est dans un concept marketing, alors que ça, c'est pas marketable. Et en fait, tu peux trouver des trucs tellement riches devant chez toi, genre euh, dans un tout petit hectare de, de machin, de forêt. C'est juste qu'il faut apprendre à se dire, c'est pas ridicule. Donc non, on, on s'émerveille plus assez. D'ailleurs, c'est ma citation préférée, je sais pas si tu la connais, mais c'est « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ».
0: C'est pas ta bio ça,
1: ça <rire> Si, mais c'est pas de moi. Mais par contre, <rire> c'est ma citation préférée. Ouais. Je la trouve formidable. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit « Ce sera ma citation préférée <rire> ».
0: Est-ce que tu as l'impression que plus on s'encombre justement de futilités un peu matérielles, plus on devient blasé ou il n'y a pas de corrélation
1: Ah si, c'est 100% corrélé. Plus tu cours après le bonheur dans le monde matériel, plus tu t'en éloignes. Mm -mm. C'est très bizarre. C'est comme si tu courais à reculons. Je pense que ce qui est intéressant avec ça, c'est que le, toutes les cartes du bonheur qu'on nous vend ou qu'on nous a vendues depuis qu'on est tout petit, elles servent juste. Euh, à alimenter un modèle, mais c'est c'est pas vrai. Il y a rien qui est vrai. Il y a rien de ce qu'on nous vend comme le bonheur qui peut nous rendre heureux. On est dans une grosse phase de changement. C'est un peu la révolution du sens, tu vois. Euh, on n'a jamais été autant euh, dans un délire où les gens sont dépressifs. Euh, tout accélère tout le temps. Cette espèce d'immense accélération permanente qu'on ressent tous, personne sait où elle va. Il y a pas de projet. C'est juste on accélère ça le projet accélérons et du coup les gens commencent à se sentir mal là-dedans et à dire mais moi je vois pas trop ce que ça m'apporte personnellement moi j'invite les gens à être égoïstes s'il vous plaît soyez égoïste pensez à vous dites-vous qu'est-ce qui m' rend heureux est-ce que je suis vraiment heureux c'est pas de y a pas de c'est comme ça ça c'est horrible c'est le pire truc c'est c'est comme ça comment ça c'est comme ça vous me <rire> gueule quoi c'est pas comme ça y a rien qui est comme ça tu choisis ce que tu veux et vraiment tout ce qu'on nous a vendu comme étant les recettes du bonheur la plupart, c'est en fait les recettes du malheur. Et on est en train de tous s'en rendre compte. Tellement. Et non, s'en rend que... pas tous compte. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait au fond de lui. Tout le monde le sait. Quand tu, tu, vas, acheter, quand tu vas bouffer ton McDo, euh, tu crois que tu es heureux, mais tu le sais bien au fond de toi que c'est juste une, un petit stimuli très court-termiste qui te fait un petit quelque chose, mais qu'en fait, au fond, euh, ça t'apporte pas ce que tu veux. Tout le monde commence à savoir que ça te rend con, <rire> c'est de la malbouffe, euh, ça te rend pas bien dans ton corps tout le monde sait bien, en fait quand tu fais un truc parce que tu te dis c'est un effet de mode tu sais que t'as perdu, tu sais qu'il y a un problème au fond et donc tu te poses des questions
0: tu vas chez McDo encore
1: j'ai jamais été chez McDo, j'ai <rire> été deux fois dans ma vie <rire> vraiment en toute honnêteté hein. mon père m'a emmené une première fois pour me dire comme ça tu sauras ce que c'est et puis après j'ai été une fois avec des amis quand j'avais 18 ans mais après je dis pas que c'est pas bien d'aller chez McDo Enfin vous faites ce que vous voulez c'est juste que moi j'ai ma conception de la vie et mes convictions et je les garde quoi. <rire> bon voilà c'est tout
0: Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que tu dirais être, euh, réussir sa vie
1: C'est juste s'écouter très profondément, quoi. Et, et, et pas avoir honte d'être ce qu'on est. Tu vois, c'est accepter d'être différent, cultiver cette différence et dire, euh, je suis passionné par des trucs débiles. Et je vous emmerde. <rire> enfin, en tout cas, ça vous paraît débile, mais moi, ça me passionne. Moi, je dis souvent ça aux gens, je dis... Euh, si vous créez une marque de coton-tige, mais soyez-en fiers, portez-la, fédérez, fédérez comme des oufs autour de vos coton-tiges. Parce que si vous avez une vraie croyance forte autour de votre marque de coton-tige, bah vous allez créer une marque de malade. Vous allez changer le monde en faisant des coton-tiges. Et en fait, c'est vrai. C'est la seule, la vraie constante, c'est que les gens assument et disent « moi, ça me passionne, ça ». Tu vois, j'ai rencontré un mec qui faisait de la sylvothérapie, mmh. donc c'est l'amour des arbres. Oui. Il y a plein de mecs qui vont dire « t'es ridicule », mais putain, il est tellement fier de son truc et il sait ce que ça lui apporte et il l'assume tellement qu'il est incroyablement influent. C'est le mec le plus influent du monde que j'ai rencontré. Et maintenant, moi, euh, je m'intéresse aux arbres d'une autre manière, hein, je peux te dire. Mmh. Mais...
0: T'as rongé tout le sujet des arbres, là, pendant ah, ton heure de culture euh... Ah ouais,
1: <rire> les arbres, c'est incroyable, je vous invite à regarder les arbres. Pareil, ça paraît ridicule, les arbres, de quoi il me parle, lui. Mais en fait, non, les arbres sont une espèce monstrueusement intelligente. Ça fait des trucs de fous, les arbres. C'est ce qu'on disait, mais c'est incroyable, les arbres. Déjà, ils ont trouvé comment être immortels ce qui n'est pas encore notre cas <rire> pourtant on cherche ils ne produisent pas de déchets ils réutilisent tout ils habitent la planète depuis 300 millions d'années nous ça fait 3 millions donc euh, les mecs ils tiennent hein, nous on va se cracher là si on continue la merde parce qu'on produit du déchet on ne sait pas l'exploiter on transforme les trucs mais on n'est pas dans un écosystème nous on est juste euh, on consomme on rejette et en fait euh, on a du plastique partout on a des continents de plastique les arbres eux ils savent tout tout gérer collectivement ils se sont organisés pour que rien ne se perde et que vraiment tout se transforme pour de vrai et du coup, ils habitent la Terre dans un environnement fini et ils savent gérer ça en bon père de famille. C'est comme si on vous mettait dans une maison avec des amis à vous, une maison fermée, on vous dit vous allez maintenant passer votre vie ici et que le premier truc que tu fais, c'est que tu, tu baises la copine de ton pote. <rire> c'est pas très smart, tu vois. Et ben, nous, on fonctionne comme ça les humains. Alors que les arbres, ils ont dit ok, on va faire des, des trucs ensemble et on va réfléchir ensemble à notre truc. Bon bref, les arbres sont plus intelligents que nous. Mais juste, pour l'instant, on les prend pour des cons et c'est ça notre faiblesse.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie
1: M'en foutre. Il <rire> n'y a rien qui me rend plus heureux qu'être capable de m'en foutre. Tant que je serais capable de m'en foutre, je serais le plus heureux.
0: Est-ce que réellement tu te fous de tout
1: Non, c'est pas pareil. Je suis passionné par les choses. Je les trouve fascinantes. Oui. Mais rien n'est grave. Mm. Quand je dis que je m'en fous, c'est que je peux cracher mes projets si j'y ai mis toute mon âme. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> c'est vrai en fait. Euh,
0: oui, tu feras autre chose.
1: Si je meurs demain d'un cancer, c'est pas grave parce que si j'ai vécu comme un fou, c'est pas grave et puis c'est pas grave, en fait rien n'est grave et je pense que ce qui est incroyable c'est de prendre du recul et la nature t'apporte ça aussi Tu vois, j'ai eu un moment de ma culture générale où j'étais passionné par comment se sont créés comment tout s'est créé euh, l'espace, les planètes, bon bref le truc un peu cliché mais oui. ce que je trouvais fascinant c'est euh, en fait quand t'as fait le tour de ça tu te rends compte que vraiment il y a des trucs qui vont se passer euh, j'aime bien cette citation qui dit le... la vie c'est juste l'expérience que fait l'âme du monde physique et c'est un peu les vacances de l'âme tu vois. c'est mmh. un peu les vacances de l'âme pour découvrir le monde physique et du coup je me dis c'est génial euh, il faut vivre nos vacances à fond <rire> si tu vas en vacances et que tu fais que de dormir dans la chambre d'hôtel c'est nul mmh. mais c'est bien parce que si les vacances s'arrêtent il y aura d'autres trucs derrière mmh. et moi je le sens comme ça et du coup ça me rend très détaché j'ai toujours été très détaché j'ai rien considéré comme grave à chaque fois on me dit mais tu te rends pas compte c'est super grave machin. et je, je trouve toujours ça tellement ridicule tout est si ridicule quand tu réfléchis avec beaucoup de recul. C'est super important et la nature m'apporte ça. Quand je me pose tout seul en haut d'une montagne pendant 8 heures, ça m'arrive de faire ça. Des fois, je rigole tout seul et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on est couillon. Hein. On se stresse bien pour des trucs quand même, nous. Mais c'est normal quand tu es au milieu du monde et que tout va à 200 à l'heure et que ton prisme, ton regard, il est porté que sur les choses qui t'entourent et donc que les trucs humains, donc que ce petit pourcentage qui est le système humain. Ah bah Tout est stressant hein, parce que tout est super grave du coup. Mais il y a tellement de trucs qui sont pas... Je sais pas à nous on a un système où tu fais tomber ta cuillère et c'est grave quoi mmh. <rire> tu vois genre vraiment c'est quand même incroyable d'en être là il faudrait vraiment qu'on se détende un peu hein. on s'organise entre nous on fait des trucs mais au final moi ce, que, ce qui me fait marrer c'est que maintenant on m'invite à plein d'endroits alors que je suis expert de rien je connais rien le seul truc que je vois c'est la simplicité des choses c'est juste de revenir à la simplicité l'autre jour j'ai fait une conférence sur la finance le truc le plus complexe du monde tu mmh. vois mais je disais juste, à la base, la finance, c'est juste un moyen de financer les entreprises. pour ça que ça s'appelle la finance. <rire> mais du coup, on a fait des produits complexes, des machins, des dérivés, on spécule, on est tous par milliards à investir là-dedans et on sait plus pourquoi on fait ça. C'est à la nanoseconde, plus personne ne possède rien. À la base, c'était pour aider un paysan à cultiver son champ. <rire> c'était juste ça. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on revienne à la simplicité des choses. Et ça, ça nous tue aussi de perdre la simplicité dans tout. Et si on prend des exemples concrets, juste pour être simple, mais si tu... N'aime pas ton travail, arrête ton travail. Si quelqu'un t'emmerde, arrête de voir cette personne. Si euh, tu te sens pas bien à un endroit, change d'endroit.
0: Mais c'est vrai que dit comme ça, ça paraît super simple, mais en fait, on va se dire oui, mais si je quitte cette personne, il va se passer ci et puis je vais risquer ça. Et en fait, on se fait des nœuds au cerveau, quoi.
1: Ouais, alors qu'il se passe rien. Il se passe rien, à part que es mieux. La meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai toujours pris des risques. Ce qui s'appelle être un risque, mais en fait, c'était juste un choix. Et le meilleur choix que tu puisses faire, c'est celui que tu choisis de faire. Dès que t'as assumé ton choix, c'est le meilleur choix. C'est fini. Tant que t'es le cul entre deux chaises, t'es jamais heureux. Mais en fait, c'est tellement bon de sortir de sa zone de confort. C'est dur, il y a des moments où j'étais un peu perdu. Avant Time for the Planet, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Enfin, t'es dans une phase où tu sais pas quoi. Mais en fait, quand t'es en dehors de ta zone de confort, c'est là qu'il se passe des trucs. Tant que t'es dedans, il ne se passera jamais rien. Dès que tu sors, il se passe des trucs. Direct. Parce que t'es obligé de te battre. T'es dans, dans, dans les rapides, tu dois nager. Donc il se passe forcément un truc. Et ça, c'est génial. Moi, j'essaye je, en permanence de me mettre en danger. Et, et c'est un truc qu'on partage avec les gars de Time. C'est qu'on se dit, on fera des choix, même si on risque de mourir en faisant ces choix. Et tant qu'on fait ça, je sais que Time va grandir. Et que Time va être utile. Et en fait, ça, je pense que c'est important de ne pas le paumer aussi. C'est que, au pire, le pire qui puisse vous arriver, c'est de mourir. Ça peut être important. Mais si tu as pris du recul, tu te dis... La vie vaut tellement le coup qu'il faut prendre le risque de mourir pour la vivre vraiment. Et du coup, c'est pas grave, faites des trucs changer, putain, faites-vous confiance, il va se passer des trucs pour vous, je vous jure. Rien que le fait d'avoir pris vos, vos couilles là, et d'y être allé, eh ben, c'est tellement courageux et ça va tellement être perçu comme quelque chose d'héroïque dans notre, dans notre civilisation actuelle que vous trouverez comment gagner de l'argent, vous trouverez des trucs... Bien sûr, il faut pas être... Euh... En fait, les gens qui ratent le plus leur vie, c'est souvent des gens qui... Euh... Qui baissent les bras, qui disent non, mais de toute façon ça sert à rien, ça marchera pas. Ça, ça peut vous emmener à être vraiment dans des situations très compliquées. L'inverse est totalement faux. Tant que vous dites il va se passer des trucs, j'y arriverai et j'accepterai les challenges, vous pouvez que réussir. Moi, j'ai quand même un constat de ma vie perso, c'est que à la base je suis probablement le plus con de mon école. Je suis probablement le mec le moins intéressant. Je suis probablement, je te jure vraiment, j'ai toujours vécu ma jeunesse comme ça en me disant putain, je suis vraiment pas du tout intéressant. Euh, je, je comprends moins vite que les autres. Quand je lis un livre, je lis deux fois plus lentement que tout le monde. T'as fait juste
0: deux ans d'études supérieures, je crois, de stats. Non, j'ai fait cinq ans. Ah oui?
1: J'ai un master en recherche et développement de produits sportifs pour être ingénieur chez Decathlon okay. et, et créer des pompes à vélo. <rire> Mais je l'ai fait en même temps que ma, ma boîte, en fait. Mais juste à la base, je suis vraiment parti de très loin parce que j'ai pas de faculté cognitive spécifique, j'ai pas de faculté physique spécifique, j'ai rien. Je suis vraiment banal, quoi. Mais le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis fait confiance et je me suis dit, je continue d'avancer. Et c'est ouf, ça a fait la différence avec des gens que je trouvais formidablement brillants. Je les voyais à côté de moi, je disais, ces gars-là sont des génies. Mais ils y sont pas allés. Ils ont pas pris la vie dans leurs bras. Parce que la vie, elle viendra pas à toi, faut te lever, faut la prendre. Et ils se sont pas levés. Et ça, c'est complètement fou. Je me rends compte que je suis allé plus loin que plein de gens et j'ai pas fini d'avancer juste grâce à ça. Juste en me disant, bon moi j'y vais, si personne y va. C'est quand même dingue, hein.
0: Et t'as jamais eu peur, notamment dans cette période avant Time où tu nous disais que tu te cherchais un peu, que tu savais pas où t'allais Est-ce que tu étais quand même anxieux de ce qui allait se passer Est-ce que tu cherchais activement un projet à réaliser ou est-ce que tu te laissais porter
1: J'étais inconfortable. Ouais. inconfortable. Et ça, c'est normal d'être inconfortable.
0: Et t'as trouvé le, le confort dans l'inconfort. Ouais, <rire> mais
1: c'est normal d'être inconfortable. Il y a ouais. tout le temps des jours où on est inconfortable. Et on a aussi un corps et donc des émotions qu'on peut pas vraiment maîtriser. C'est physiologique. Euh, mais il faut se dire que c'est normal et que c'est pas grave, et que l'inconfort c'est stylé et que si vous êtes inconfortable c'est que vous êtes dans une zone où vous allez trouver des nouveaux trucs c'est super dur mmh. mais c'est super bien quand mmh. tu réussis euh, à te dire je me sens super inconfortable il faut absolument que je trouve de la lumière ben c'est parfait parce que c'est l'énergie la plus puissante pour trouver la meilleure lumière possible mmh. mais ça c'est assez dur à comprendre et il faut, il faut s'y mettre, t'as pas le choix
0: il faut se faire confiance encore une fois aussi
1: Ouais. et moi je suis impulsif de ouf euh, si un truc me saoule j'arrête si un truc m'intéresse j'y vais peu importe si j'ai zéro compétence on monte un fonds d'investissement d'un milliard d'euros j'ai jamais fait ça, j'ai même pas ce que c'est un fonds d'investissement il y a deux ans moi bah c'est pas grave, ça m'excitait <rire> bien donc on y va et on va y arriver, parce qu'on sait que ça nous excite tant que ça nous excitera ça ira
0: qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt à l'école
1: que rien n'est grave <rire> vraiment je te jure hein. ouais. c'est vraiment le truc qui me fait le plus euh, avancer, c'est d'arriver à me dire euh, je perds euh, la femme de ma vie, mais c'est pas grave en fait si c'est comme ça, si c'est ce qui se passe, ben c'est qu'il faut que j'avance et je trouverai quelqu'un d'autre qui sera une autre personne. C'est des moments de vie, la vie. Donc, c'est des collections de, de moments. Et Il faut collectionner ces moments, il faut les savourer, mais on sait qu'ils sont éphémères. Donc, c'est pas grave. Euh, quand un proche décède, ça fait chier, tu vois, mais il faut plutôt se dire, putain, c'était un moment de vie incroyable. Il m'a tellement apporté ce moment de vie. Il va me permettre de level up le prochain moment de vie. Euh, quand tu vois des gens souffrir autour de toi, c'est super dur. Mais en fait, il faut se dire, euh, c'est une leçon. C'est Pourquoi ils souffrent Qu'est-ce qu'ils ont vécu euh, Souffrir physiquement ou souffrir moralement Et qu'est-ce que moi je dois en tirer c est, c est, Tout est une façon de se nourrir en fait. Et le pire truc, et ce, qu ce que j'aimerais vraiment qu'on qu désamorce à l'école, c'est le pessimisme. C'est le, le réalisme, comme on l'appelle. C'est de se dire tout le temps, euh, les choses sont comme ça. Mais les choses ne sont pas comme ça, hein. vraiment, les choses ne sont pas comme ça. Il y a des grandes constantes dans notre société et on s'est organisé comme on voulait, mais on peut toujours s'en enfuir si ça ne nous voulait vraiment pas, ou on peut les utiliser et jouer avec. Mais il n'y a pas de fatalité. Même les gens, moi je suis extrêmement privilégié, j'ai grandi dans un pays extrêmement privilégié, avec des parents euh, en, en bonne santé, euh, qui sont enseignants, euh, on n'a pas, pas eu de problème d'argent, Enfin, je suis extrêmement privilégié. Donc longtemps je n'osais pas tenir ce discours et j'en avais honte. Et un jour, je me suis dit, en rencontrant des gens qui sont partis de super loin et qui ont réussi des trucs de fous, et en rencontrant des infinis privilégiés, un milliard de fois plus que moi, qui font rien de leur vie, ben en fait, mec, t'es légitime à tenir ce discours. Il faut Bien le sûr. tenir, c'est important. Bien euh, sûr. Et j'ai vraiment vu des gens partir de très loin. Et en fait, la constante, c'est toujours la même chose. C'est ceux qui disent, non, je suis optimiste, on va réussir des trucs et j'essaye. Ils y arrivent, ceux qui sont fatalistes, ils ratent. C'est aussi simple que ça. Et donc l'école, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire en sorte que... Et c'est pas simple, hein, j'ai deux parents enseignants, j'en parle souvent. Euh, que ce fatalisme ambiant là, permanent, on le dégage vite quoi. Tu vois, juste qu'on nous donne des clés pour se dire... Euh, je tente des trucs, c'est pas très grave. Mmh. En fait, se mettre en danger, c'est pas grave, c'est normal. Tu dois pas te sentir en danger. Tu vois, moi bah, c'est un truc par exemple, ma meuf, je lui dis souvent, tu sais, si t'as envie de coucher avec un mec, couche avec ce mec challenge moi parce qu'en vrai je me sens pas en danger et c'est très bien et si tu pars avec ce mec c'est génial ça veut dire que la période qu'on a vécue eh ben, elle a eu sa valeur et qu'elle en aurait pas eu plus parce que tu avais envie de quelque chose d'autre et tant que tu peux fréquenter d'autres mecs et que tu reviens à moi bah c'est magnifique ça veut dire que je suis l'homme de ta vie pour l'instant c'est quand même
0: incroyable d'arriver à ce détachement là et cette prise de recul enfin c'est pas le cas de ouais mais bon. c'est
1: tellement agréable de se dire c'est les bons choix oui euh, je restreindre quelqu'un ou le retenir, c'est forcément négatif. Mmh, mmh, ça marchera jamais. Ce qui marche, c'est de lui dire :« Tu es 100% libre » et de voir si elle revient. C'est ça qui marche, tu vois. Et euh, je, trouve ouais, ouais. je trouve que c'est, ouais, mais je trouve que c'est comme ça qu'on devrait construire notre société, notre éducation, nos relations avec les autres. Personne doit être emprisonné. Et c'est super. En fait, pour toi et pour elle, si elle part avec un autre gars, ça veut dire que tu vas trouver quelqu'un d'autre pour toi qui te correspond mieux et que tu allais perdre du temps. Donc tu as vécu ce que tu avais à vivre et maintenant, ben, avance. quoi. Et ça marche plutôt bien. Bon, elle ne couche pas avec d'autres mecs pour l'instant, <rire> mais elle sait qu'elle est libre de le faire.
0: Incroyable. Arthur, tu nous disais que tous les 5 ans, tu te posais souvent pour t'imaginer ah, dans 5 ans. Là, dans 5 ans, tu t'imagines où
1: En fait, j'imagine ma gueule. Déjà, ça c'est incroyable. Je, je me vois physiquement, tu vois. Euh, j'arrive à me mais encore
0: euh, plus musclé auras fait encore plus de non, sport non. <rire> tu seras encore plus assuré sur les plateaux télé
1: non euh, je pense que c'est une chimère de plein de gens qui nous inspirent qu'on crée tu vois ouais. mais on avance vers ça euh, pour être tout à fait honnête avec toi dans 5 ans je pense que je termine mon cycle Time for the Planet je ok je, on verra où on en est évidemment si on avance autant qu'on l'a prévu euh, je pense que j'aurais donné ce que j'ai à donner Time for the Planet devrait s'auto-porter. ça fera 7 ans tu vois entre 7 et 10 ans je pense que Time euh, je finirai le cycle ce qui est déjà un gros projet de vie. Hein. Moi, j'ai monté des boîtes où ça dure 7 ans et je vois que c'est 7 ans un peu le shift. Le but, c'est que ça s'autoporte, que ça nous dépasse, que ce mouvement, euh, tout le monde puisse... Euh, en fait, que personne ne sache d'où il vient, mais que tout le monde voit qu'il fonctionne. Donc, il faut arriver à ça. Donc, je ne sais pas si c'est 5, 6 ou 7, tu vois, ce qui compte, c'est la fin du cycle. Et je sais très précisément ce que je vais faire, parce que je me suis déjà posé la question. Je sais ce que j'aime. Ce que je vais faire, c'est hyper simple. Je vais ouvrir un lieu dans les montagnes, un endroit hyper préservé. Ce lieu, ce sera un endroit bonheur et bonheur où les gens viendront, que des gens qui sont en mal de, de prise de recul, et ils viendront prendre du recul sur la vie, surtout en général, pour prendre les bonnes décisions. Ce sera l'endroit où ils prendront des décisions importantes. Et je veux que ce soit des gens euh, qui ont des vies complexes. Je veux que ce soit des gens qui soient inspirants pour moi aussi. Donc je veux que ce soit des youtubeurs, des acteurs, je veux que ce soit des, des philosophes, je veux que ce soit euh, des sportifs de haut niveau. Euh, je veux que ce soit le moment où ils prennent des bonnes décisions. Et donc qu'ils viennent dans cet endroit juste pour prendre du recul, voilà. Avec le contact avec la nature, avec le contact avec d'autres gens qui sont dans la même mode que, avec mon contact parce que je l'aurais beaucoup vécu. Et en parallèle de ça, je ferai des vidéos sur la nature euh, pour démocratiser l'intérêt de la nature euh, et me permettre d'être toujours libre quand je ferme le lieu six mois. Je pourrais aller ailleurs et j'aurai mes vidéos pour vivre. Parce que les offices du tourisme me fileront un billet de 500 balles pour que j'aille parler d'un endroit cool dans leur région, tu vois, c'est aussi con que ça. Mais c'est
0: tellement génial comme projet.
1: Ouais, le modèle économique est calé. Ah ouais, <rire> tu as
0: déjà bien réfléchi quand même.
1: Je sais ce que je vais faire dans 5 ans, quand je te dis que je me projette, je me projette. C'est fou ça. Et du coup, ce qui est génial, c'est que je suis tout le temps excité. Parce que c'est comme quand tu dis « je sais que je pars en vacances cet été », t'es excité par ça, tu vois mais pour autant tu tu négliges pas ce que tu es en train de faire au quotidien. Moi Time for the Planet, c'est le projet de ma vie, je pense que j'aurais jamais de projet aussi gros que Time for the Planet, c'est même sûr, c'est le projet où je mets tout. C'est maintenant, tu vois, j'ai cette énergie là et je la mets là-dedans mmh. et dans rien d'autre. Et ben je sais aussi que c'est des cycles. Comme les relations, comme les amitiés, comme la vie avec les gens qui partent, qui viennent, voilà, c'est des cycles. Et donc ce cycle Time for the Planet, je vais lui donner ma vie, je vais lui donner tout ce que j'ai, mais je sais aussi que après il y a les vacances, tu vois. Et mes vacances, c'est ça.
0: Incroyable, on n'a pas beaucoup parlé de Time for the Planet, mais parce oh ouais, que tu as vrai. déjà fait tellement d'interviews à ce sujet, ouais, tu clair. passes tes journées à en parler et je pense que bah, celles et ceux qui sont intéressés par euh, par le sujet pourront trouver des interviews bien plus complètes. Ouais,
1: ouais clairement, c'est vrai, moi ça me va.
0: Hein. Sur on, a, on a plus parlé de toi, de tes convictions, de tes valeurs. Et, euh, et du coup on arrive à la dernière question mais je crois que je sais ce que tu vas nous dire parce que tu nous en as tellement parlé c'est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: allez je vais essayer de réfléchir à un truc euh... ouais. déjà vous n'êtes pas jeune <rire> vous êtes qui vous êtes parce que euh, cette espèce de syndrome de l'imposteur quand t'es jeune euh, c'est l'horreur hein. moi j'avais euh, tout le temps ça hein. vous êtes super jeune pour faire une entreprise mmh. oh, vous levez des fonds mais c'est qui qui lève des fonds quand je me rappelle quand j'avais des employés euh, qui étaient en alternance ou quoi et que j'allais euh, euh, dans leur école pour le stage de fin ils me disaient, à chaque fois ils me disaient ça les amis des étudiants ne sont pas autorisés <rire> tu sais j'avais 20 piges mm. <rire> mais bref vous n'êtes pas jeune, vous êtes qui vous êtes et, euh, et rien ne peut vous arrêter si vous avez envie de le faire peu importe si vous avez 15 ans ou 70 ans Donc là c'est le premier truc que je trouve important et que j'ai mis du temps à comprendre moi euh, le deuxième conseil oh, putain, c'est tellement dur de faire autre chose que rien n'est grave attends <rire> je réfléchis parce que rien n'est grave englobe tout le reste Ben c'est vrai vous allez mourir
0: mais c'est pas grave
1: non mais vous allez mourir <rire> et juste l'ignorez pas soyez pas dans le déni vous dites pas euh, oh je veux pas y penser dites vous au contraire putain je vais mourir euh, projetez-vous moi c'est mon plus gros hack de vie hein, je vais te le raconter c'est le plus gros hack que j'ai jamais eu de ma vie des fois je ferme les yeux et je ressens que je suis un vieux de 90 ans je suis dans un petit lit d'hôpital je le vois cette scène un petit lit blanc dans une pièce grise J'essaie de me lever, j'ai mal partout. Je le ressens, tu vois. J'essaie de marcher, je vais à deux à l'heure. Je suis vieux, je suis courbé. Je n'ai pas de patate, quoi. Je suis, je suis vieux. Et je m'approche de la fenêtre qui est entrouverte avec du soleil. Et euh, c'est toujours la même scène. Hein, et je le fais souvent. J'approche, j'approche de la fenêtre. C'est un enfer d'arriver à cette fenêtre tellement je suis vieux. Je pense que je prends aussi de ce que j'ai vu de mon grand-père et, et tu vois, de la vieillesse. Et je regarde par la fenêtre et je vois un arbre avec l'herbe et il y a quelques oiseaux qui chantent. Et je regarde l'herbe et je dis « J'aimerais tellement revenir à quand j'avais 27 ans. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement. » Je le répète 100 fois pendant 2 minutes. « J'aimerais tellement, j'aimerais tellement. » Je ferme les yeux en étant vieux. « J'aimerais tellement, j'aimerais tellement. » Et j'ouvre les yeux et je ne sais pas si ça a marché. Et je me dis « Oh putain, je crois que ça a marché. » Tu vois, parce que je me suis tellement persuadé que j'étais vieux que quand je reviens à 27 ans, et là j'explose, genre là je viens de le ressentir un peu, mais j'explose, j'ai une énergie, mais fois 1000 de tout ce que j'ai eu. Et je dis, oh putain, cette journée de 27 ans, je vais la vivre vraiment. Parce que j'ai 27 ans. C'est magnifique d'avoir 27 ans. Et du coup, j'explose. Mais j'ai une énergie qui s'empare de moi. C'est un truc de malade. Je suis souriant tout seul. Je le fais souvent tout seul dans la nature ouais, justement. Ouais, ouais. Et j'ai envie de tout péter. <rire> Et là, je me dis, avant d'être ce vieux, je vais d'abord être ce jeune. Et ça m'aide énormément. Et c'est mon plus gros hack. C'est une forme de méditation en fait. Ouais, je pense que c'est une forme de méditation. Et je le fais souvent quand j'ai besoin de revivre... Euh, de ressentir la vie, tu vois, et de la vraiment, de la laisser couler dans mes veines, tu vois, vraiment d'être là, d'être vivant. C'est dur de se sentir vivant. Hein.
0: Oui, et est-ce que tu la sens euh, tous les jours Parce que c'est vrai que, ouais, c'est dur. Ça m'arrive aussi à des moments où, parfois, c'est dans des trains, enfin, ça peut arriver à des moments hyper improbables où, vraiment, je sens la vie, je me dis mais là, là, je me sens vivante, mais de dingue, quoi, mais ça n'arrive pas tous les jours.
1: Ouais, ben, ça n'arrive pas tous les jours, ouais. et c'est justement un vrai sujet, c'est qu'il faut être capable de chaque jour se rappeler qu'on est vivant. Et, et ça, ça aide à s'en foutre. Hein. Ça aide tellement à s'en foutre. Quand il y a un truc qui t'emmerde, tu dis oh je... c'est bon, ça m'emmerde là. <rire> tu vois et on passe à autre chose. Je pense que le truc le plus difficile pour nous humains, c'est de pas comprendre pourquoi on est esclave de d'un de, truc. Parce que c'est un espèce de gros truc là, d'une grosse machine qu'on sait. Et en fait, quand tu réfléchis à la simplicité de de, de quoi c'est parti, c'est assez perturbant. Ça c'est un peu le paradoxe de ma vie que je réfléchis, enfin auquel je réfléchis souvent à la base, tout ce qu'on fait, c'est pour économiser de l'énergie. Même au niveau cellulaire, tout est optimisé pour dépenser le moins d'énergie possible. Donc, on est amené à être fainéant le plus possible pour survivre. Ça, c'est prouvé un million de fois. Donc, tous nos comportements sont motivés par le fait de dépenser le moins d'énergie possible et donc d'être le plus fainéant possible. Ça, ça a fait qu'on s'est organisé collectivement pour mettre en place l'agriculture, pour mettre en place la révolution industrielle, pour mettre en place tout ce qu'on fait. Et donc, pour économiser de l'énergie et être les plus fainéants possibles, on a créé un système d'une complexité infinie, à tel point que ce système nous épuise et nous fatigue. Et du coup, c'est hyper paradoxal.
0: Tellement.
1: Et donc ça, c'est une réflexion profonde qu'il faut avoir, parce qu'il faut se dire tout ce qu'on a fait, c'était motivé par le fait de faire moins. Et sauf qu'on on s'est trompé. En voulant faire moins, on fait plus. Il faut qu'on arrête. Du coup, on se trompe. Il faut qu'on revienne à ce qui était notre motivation de base. C'est-à-dire... Être tranquille.
0: <rire> Arthur, sagesse incarnée.
1: <rire> Franchement, j'aurais pas du tout la prétention de me considérer comme sage parce que je. je, je tu vois, j'ai interviewé par exemple Arthur Keller récemment. C'est des gars, c'est des monstres. Ils ont tellement compris de trucs. Je suis juste un gars intéressé qui a envie de vivre sa vie.
0: Hmm.
1: Voilà, j'aimerais bien qu'on me qualifie comme ça. Ça me va.
0: Je te présenterai comme ça dans l'introduction du podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour conclure cet épisode <rire>
1: C'est dur ça. Euh... En fait c'est dur, les mots ils renvoient à des imaginaires différents pour chacun. Mmh. Allez, je vais trouver un mot. Ouais, c'est un truc que je me dis souvent, une espèce de citation que j'ai euh, plus ou moins inventée, mais souvent je, je m'assois et je me dis euh, « Regardez la vue jusqu'à perdre la vie, et regardez la vie jusqu'à perdre la vue » voilà j'ai envie de finir avec ça c'est de qui cette citation c'est moi ça c'est pour le coup ça c'est moi c'est un truc que je me suis souvent dit je sais pas je me suis dit Attends, mais vie c'est trop beau ouais vie et vue marche bien ensemble et, euh... et en fait en regardant une vue je m'étais dit ça je m'étais dit je peux regarder la vue jusqu'à perdre la vie mais faut pas que j'oublie de regarder la vie jusqu'à perdre la vue oh. <rire> j'aimais bien ce truc ouais c'est voilà
0: je vais la noter citation d'Arthur Obeuf, wow <rire>
1: citation Instagram
0: <rire> mais merci beaucoup Arthur
1: merci Victoria c'était cool
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, Savoure la vie comme il se doit et fait des choses folles.